0: Hola, buenos días a todos, este, a los que ya estaban y a los, a los nuevos, eh, bienvenidos. Eh, seguimos con este encuentro, y ahora, este, después de BUSE con tu exporta y de el correo con Exporta Fácil, eh, tenemos acá a Mario Irazábal, que es el referente para admisión temporaria en el LATU. El objetivo es acercarles este, todo lo, eh, la información respecto a este régimen para que todos lo, lo puedan aprovechar de manera adecuada, para que lo conozcan y se acerquen a él, y por supuesto también estable, dejar establecido el vínculo para que ante dudas sepan también a dónde este, dirigirse. Así que Mario, muchísimas gracias por participar, bienvenido, y adelante.
1: Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Quería empezar por agradecer a Uruguay 21 la posibilidad de hacer esta, de sumarnos a esta iniciativa este, de este encuentro virtual para pequeñas y medianas empresas. Lo que vamos a intentar explicar son, este, voy a poner la presentación, permiso. ¿Se, se, ¿Se puede observar?
0: Se ve perfecto.
1: Bien, bárbaro. Y ahora, aquí. Okay. Bien, de lo que voy a hacer una presentación, eh, lo más breve posible para que puedan, este, para poder contestar las preguntas, pero igual interrumpan las veces que así lo no entiendan, son estos tres mecanismos de promoción industrial para las exportaciones uruguayas, que son la admisión temporaria para el perfeccionamiento activo, la toma de stock y el drawback. Este, en estos regímenes lo que sirven para empresas exportadoras, pero que requirieron insumos importados para fabricar sus productos. Es decir, si alguien pretende exportar, pero no necesitó insumos importados, estos regímenes, estos mecanismos de promoción industrial, no les van a servir. Así que partiendo de la base que eh, quienes están interesados en estos regímenes deben... Eh, tener la necesidad de importar insumos del exterior. Bueno, la admisión temporaria para, para perfeccionamiento activo es una de las principales herramientas con que cuentan las industrias exportadoras uruguayas. Y luego esto de industrias lo vamos a bajar un poquito. Sí, sí. Un para el... pasó te presto, para sí. ¿sí? que yo la? ¿tú, qué? ¿Tú, qué pasó? no la Está abierto un micrófono. Le vamos
0: a pedir ahí que se silencien, ahí va.
1: Este, no, como les contaba, aquí habla de las industrias exportadoras uruguayas, ¿no? Y bueno, uno acá estamos haciendo una charla para micro, pequeñas y medianas empresas. Bueno, no tiene que ser una industria, pueden operar en el régimen de emisión temporaria, un taller, hay algunas empresas que operan en el régimen de emisión temporaria, este, y tiene en su casa el taller donde confecciona la prenda de vestir o tiene un taller de autos y lo que trae son autos para, para acondicionar, en fin. Así que no necesariamente por industria uno tiene que imaginarse una empresa importante, ¿no? Y justamente por operar en régimen de admisión temporaria, la ventaja que tienen es la reducción de costos y entonces poder importar insumos obteniendo un mejor precio y calidad. Bien, la admisión temporaria es eh, un régimen que eh, implica o permite introducir a plaza, eh, introducir mercaderías extranjeras procedentes del exterior, este, exenta de tributos, y creo que en la siguiente, no, no tengo, eh, exenta de tributos. ¿Cuáles son los tributos que están exentos de eh, tributar? Y son eh, la, de la TGA, eh, que vienen a ser los aranceles, la tasa consular, el IVA y el IVA anticipo. Los aranceles pueden ser, según de dónde provenga la mercadería, de hasta un 35%. La tasa consular es de 3% si es del Mercosur, 5% si es del Mercosur, y, eh, mer eh, por ejemplo, México no tiene tasa consular. Por lo tanto, por operar en el régimen de emisión de se estarían ahorrando el, el pago de los tributos, que como dijimos son los aranceles, la tasa consular, el IVA y el IVA anticipo. Dice también la definición que es con un fin determinado ajeno al consumo. Eso significa que la mercadería que traigan en el régimen de admisión tuberaria no puede ser volcada a plaza. Y tiene que ser reexpedida, es decir, transformada, este, eh, eh, elaborada, reparada o debe tener una agregación de valor y exportada dentro de determinado plazo. Que como veremos más adelante, ese plazo es de 18 meses. Quiere decir que desde que se introduce esa mercadería, desde que se autoriza la admisión temporaria, dispone el, el industrial de 18 meses para transformarla y exportarla. Por eso el régimen de admisión temporaria es un régimen porque no se pagan los tributos, solo se pagan en caso de que haya un incumplimiento en el régimen o la mercadería tenga la necesidad de volcar la plaza y entonces la nacionalicen, es decir, tengan que pagar los tributos. En cambio, en el caso de la toma de stock, que ahí estamos viendo la definición, este es un régimen de reposición, quiere decir que primero eh, la empresa eh, registra una importación en régimen general, es decir, pagó los tributos que recién mencionábamos que estaban suspendidos, y luego eh, tramita una toma de stock y una vez autorizada transforma la mercadería y al exportarla obtiene el derecho de reponer esa misma cantidad de mercadería sin pagar los tributos. Eh, para eh, utilizar este régimen, las eh, empresas que quieran operar en la toma de stock tienen que... Eh, eh, utilizar un DUA de importación que no puede tener más de cinco años. Quiere decir que si alguna empresa que en este momento este, tiene eh, una importación en el régimen, tiene mercadería en su stock, importada en el régimen general, hace menos de cinco años y pretende utilizarla para elaborar un producto que va a exportar a futuro, este, en ese caso puede hacer valer esa importación y tramitar la la toma de stock. Ahora, luego vamos a ver bien las diferencias porque tengo ahí una, una presentación que define muy bien. Y Drobac es un régimen de eh, devolutivo. De en lugar de reponer la mercadería, el régimen de Drawback lo que permite es reclamar la restitución de los gravámenes abonados al momento de importar el régimen general. Así que el, al igual que en el caso de la toma de stock, primero hubo una importación en régimen general por la que se pagaron todos los tributos y luego... Este, eh, se tramita el drawback, eh, al autorizarse la empresa exporta y al exportar luego puede este, solicitar la restitución de los tributos. Los tributos, que ya dijimos, eran los aranceles, la tasa consular, el IVA y el IVA. Igual que en el caso anterior, el DUA de respaldo puede tener hasta cinco años. Acá yo hice un, una, un comparativo ¿no? entre lo que es admisión temporaria, toma de stock y drawback. Bien, la admisión temporaria, primero se tramita la admisión, eh, la admisión temporaria, luego de autorizada, eh, dentro del plazo la empresa tiene que importar la mercadería, industrializarla y exportarla. En el caso de la toma de stock, tiene que haber, primero que nada, una importación en el régimen general, y luego comienza el trámite de solicitud de toma de stock, va a haber una inspección del LATU donde va a verificar que efectivamente esa empresa tenga esa mercadería y se corresponda con el duda de respaldo que mencionamos hace un ratito, y luego autoriza la toma de stock. A partir de la autorización de la toma de stock, la empresa puede industrializar, exportar, y dentro del plazo de la toma de stock, tiene que reponer esa mercadería. esa reposición es este, sin pago los tributos. Así que si utilizó 100, también este, eh, una toma de stock por 100 kilos de un cuero, ¿no? o de este, una tela, cuando exporte eh, los 100 metros de esa tela, va a poder luego solicitar la reposición y va a tener que eh, reponerla dentro del plazo de los 18 meses que mencionábamos recién. En el caso del drawback, es similar en cuanto al de la toma de stock, eh, pero primero hay una importación de régimen general que no puede tener más de cinco años de antigüedad, luego solicitan la, la, el drawback, se realiza una inspección del dato donde verifica que efectivamente la empresa dispone de esa mercadería y una vez autorizada el drawback, la empresa industrializa, exporta y solicita la devolución de los tributos. Así que espero que más o menos con esta presentación que luego van a recibir, les quede claro las diferencias entre los tres regímenes de eh, estos mecanismos de promoción industrial que autoriza y controla el laboratorio.
0: Mario, eh, te, sí. te interrumpo un segundo para llevarlo como a casos concretos. En sí. el caso de, del drawback sería, por ejemplo, un caso en que la empresa hizo una importación en, en régimen en general no, no sabiendo o no teniendo en cuenta previamente que eso lo iba a incorporar a un producto que luego iba a exportar, pero si surge el negocio de exportación, cuando hace la exportación? Si no pasaron más de cinco años, si tiene este, toda la documentación al día, eh, tiene la posibilidad de solicitar el drawback y eh, acceder a un reintegro de, de los este, impuestos que pagó por la importación de su producto, ¿no?
1: Sí, tal cual, Andrea. Esto más bien lo utilizan aquellas empresas este, que suponen que no van a necesitar volver a traer esa mercadería, porque si uno supusiera que esos 100 metros de tela que hoy que había importado en régimen general, eh, y ahora le sale un negocio para eh, producir y utilizarlas en una exportación, este pero luego va a volver a necesitar esos 100 metros, por ahí le conviene más el régimen de toma de stock que claro, el de drawback, claro. porque eh, el de toma de stock es, eh, es un régimen que permite reponer una vez y luego tramitar otra toma de stock a partir de la reposición y así hacer como la calecita y hay quienes operan al régimen de toma de stock y a partir de la primera solicitud de toma de stock, es decir, a partir de la primera vez que importaron en régimen general, luego tramitaron hasta 100 tomas de stock y solo la primera vez pagaron los tributos. En el caso del drawback lo utilizan aquellos que no necesitan reponer la mercadería, o que no saben si luego van a tener negocios para volver a consumir, entonces reponerlo implicaría un problema, porque luego no van a tener dónde volcarlo. Entonces ahí este, lo que utilizan es el régimen de devolución de tributos. Así que es como vos decías, así que acá en el drawback es para aquellos que les surge un negocio puntual con una mercadería que ya disponían y que no saben si van a necesitar reponer o directamente, aún sabiendo que pueden ser a necesitar reponer, prefieren la evolución de tributos y luego tramitar una importación en régimen general y operar con la admisión temporaria, ¿no? Uh -huh. ahí? Bueno, ¿Claro? Sí. Bien. Bueno, ¿quiénes pueden utilizar el régimen de admisión temporal? Bueno, acá voy a intentar contestar algunas preguntas este, que espero que que bueno, que se puedan eh, hacer. ¿Quiénes pueden utilizar el régimen? ¿Qué se puede introducir en el régimen? ¿Cuál es el plazo? ¿Qué se requiere para tramitar una operación? ¿Hay que pagar una tarifa por el contralor del régimen? ¿Cómo se registran los productos a exportar? ¿Cómo se cancela una operación? ¿Y en qué consisten los controles del lato? ¿Quiénes pueden utilizar el régimen de admisión temporaria? Empresas industriales. Por supuesto que pueden ser micro, o medianas o pequeñas empresas, pero tienen que ser empresas registradas. Este, eh, tienen que tener el equipamiento eh, adecuado para elaborar los productos a exportar a partir de los insumos que piensan introducir. Tienen que estar debidamente establecidas, ahí les pongo eh, qué entendemos por debidamente establecidas, ¿no? este, tienen que estar habilitadas por el BPS, la dirección por la DGI, la Dirección Nacional de Aduanas, y estar registradas en el LATU y contar con una clave que es el que le, la que le va a permitir hacer todas las gestiones. Por último, tienen, son aquellas que requieran importar insumos para elaborar productos con destino a la exportación. Ahí el laboratorio va a pretender que le informen cuál es la relación insumo-producto, así como merma no reciclable en el proceso. Ahora veremos un poquito más adelante en qué consiste esto. ¿Qué es lo que se puede introducir en el régimen de admisión temporaria? Bueno, materias primas e insumos intermedios. Nosotros hace poco hemos recibido el interés de alguna pequeña empresa que quería traer eh, telas para hacer eh, prendas de vestir de alta moda. Entonces era poco la, la, la cantidad de metros de tela que necesitaba. Bueno, este, eso se considera una, eh, materia prima. El producto final va a ser eh, el, el vestido que va a exportar. ¿no? partes, piezas, motores, equipos y materiales, envases y material de empaque, matrices, moldes y modelos, productos que se consumen en el proceso productivo, elementos, equipos o materiales necesarios para este software, máquinas y equipos de cualquier origen para ser actualizados o mantenidos, seguramente algunos de estos casos no, no corresponde a, a pequeñas y medianas empresas. ¿Qué es lo que se requiere para operar en el régimen de emisión temporaria? Bueno, estar habilitado en el régimen por el LATUR. Las empresas que quieran operar en el régimen van a tener que completar un formulario que van a tener que presentar en el laboratorio. Este, va a implicar que se registren en el laboratorio y el laboratorio va a ir a verificar lo que hace un par de diapositivas mencionaba y es que la empresa esté en condiciones de producir lo que declara, va a elaborar a partir de los insumos que pretende traer el régimen de emisión temporaria. Estar al día con BPS, DGI y Dirección Nacional de Aduanas. Eh, cada vez que pretenda una admisión temporaria, va a tener que informar qué es lo que pretende traer, y acá sí, el régimen de admisión temporaria va a necesitar un despachante de aduana. No hay, por el momento, ningún mecanismo simplificado como el que mencionaban ustedes anterior, se mencionaba de... Eh, tú exporta o exporta fácil. Este, eh, bueno, el NSM eh, es un dato que se requiere y para eso van a tener que contactar al despachante de aduana, No hay una lista de despachantes, sino el universo de los despachantes de Uruguay para que les transmita cuál es el código arancelario. Eh, y declarar la relación insumo-producto, así como la marma no reciclable del proceso, sus productos y residuos. El régimen de emisión temporaria, como dijimos, exoneraba del pago de los tributos, que dijimos que eran los aranceles, la tasa consular y eh, el IVA y el IVA anticipo. Y supone un control por parte del laboratorio. Y eso implica que para operar el régimen van a tener que pagar una tarifa que es eh, del 0.25% del valor CIF más una tarifa básica según el, el valor de la mercadería a introducir en el régimen de admisión temporal Que si el valor de la mercadería que pretenden introducir eh, cuesta entre 0 y 5.000 dólares, es 20 dólares la tarifa básica, a lo que se le suma el 0.25 del valor SIF. Si el valor de la mercadería es entre 5.001 y 10.000 dólares, la tarifa básica es 30 dólares más el 0.25% del valor SIF y si vale más de un dólares, este, van a tener que pagar 40 dólares de tarifa básica más eh, la tarifa eh, del 0.25 de valor CIF. Bueno, en este caso ninguna empresa va a pagar más de 2.000 dólares, pero si en esa cuenta ¿no? la tarifa eh, diera un valor superior a los 2.000 dólares, ese eh, sería el monto máximo a, a pagar. Bueno, ahí este, en la presentación van a ver que se puede pagar a través del portal del Estado Uruguayo, Red Pagos y Correo Uruguayo. Las empresas van a tener que registrar los productos a exportar y acá luego van a tener que declarar, si el insumo fuera tela y el producto a, a exportar fuera un vestido, van a tener que declarar al laboratorio qué cantidad de tela requieren para elaborar el vestido. Y ahí es la tela más el desperdicio de la tela, o sea, no solo la tela que lleva el vestido, sino toda la tela que, que se consumió en la elaboración del vestido. Una vez autorizada la admisión temporaria, la empresa puede introducir la mercadería, y ahí empieza a correr el plazo de los 18 meses. El plazo de 18 meses empieza a correr a partir de autorización, no a partir de la introducción de la mercadería, sino a partir de la autorización, del día en que se autoriza la emisión de portaria. La empresa inicia el proceso industrial, que puede ser una transformación, elaboración o reparación de las mercaderías, y luego tiene que proceder a la exportación. Ahora vamos a ver el tema de la exportación, su comparación con tu exporta y eh, exporta fácil. La exportación es el mecanismo más frecuente de cancelación de una admisión temporaria. Hay otros que los voy a mencionar muy por arriba y estaré a las preguntas que ustedes realicen. Y una vez este, exportada la mercadería, la empresa solicita la cancelación y... Eh, perdón. Solicita la cancelación y una vez que exportó todo, el laboratorio cancela la operación y con eso puede eh, continuar operando. Disculpen que se me fue para atrás. Aquí. Bien. Bien. Eh, como decíamos, hay varios mecanismos o procedimientos para cancelar una admisión de polaria. El principal de ellos es la exportación que es la afectación eh, de la mercadería en las exportaciones. Las empresas al exportar mercaderías elaboradas a partir de insumos en la emisión temporaria, deben declarar en admisión emisión temporaria o en toma de stock o en drawbacks, deben declarar en el duda de exportación la siguiente información. Número AT, ahí dice el número AT, pero también es número de toma de stock o número de drawback, la cantidad exportada, el nombre del modelo y la cantidad consumida y el valor. Este, yo no estoy viendo la pantalla completa, por eso, este, eh, bueno, puede que omita alguna cuestión. Eh, lo que estuvimos viendo es qué pasa con otros regímenes especiales de exportación que utilizan las micro, pequeñas y medianas empresas, y eh, como ser tú exporta y exporta fácil. Bueno, hace un rato Karina dijo como que se podía afectar a admisión temporal. Nosotros eh, avanzaremos en ese tema, teníamos entendido que eso no se puede hacer. Este, de hecho, no hay en ningún caso hasta el momento de que utilizando estos dos este, regímenes especiales eh, se haya afectado la misión temporaria. No está previsto eh, ningún campo para eso y tampoco por el momento está previsto que el GEX permita cancelar las misiones temporales. Pero eso es una cuestión que de pronto los organismos tenemos que trabajar para eh, si hay interés. De parte de micro, pequeñas y medianas empresas, utilizar estos mecanismos, eh, operar el régimen de admisión temporaria y utilizar estos regímenes especiales de exportación, encontrarle eh, alguna solución y les cuento que los organismos van a tener voluntad de encontrar esa solución. Pero en principio debería decir que al día de hoy no está previsto eh, que se pueda eh, afectar a admisiones temporarias y por lo tanto cancelar admisiones temporarias utilizando estos dos regímenes especiales. No sé ahí, Andrea, si tú quieres hacer alguna precisión.
0: No, eh, simplemente eh, comentar que, que, como decías, ¿no? es un tema que nos gustaría conversar con Aduana, porque hoy más temprano este, Karina Camarano de Aduana dijo que, que sí existía un mecanismo para que lo pudiéramos hacer. Así que, en caso que esto este, cambie o que se, se habilite... Eh, por supuesto que lo vamos a comunicar, este, la idea es facilitar todo lo que tenga que ver con el marco regulatorio, lo que sí, este, simplemente para aclarar cualquier duda que pueda surgir es, eh, las micro, pequeñas y medianas empresas pueden utilizar admisión temporaria, lo que hoy por hoy no está previsto es que las exportaciones o los dúas que salen este, por tu exporta o exporta fácil puedan tener una afectación de AT, y eso es lo que nos gustaría este, conversar este, con, con aduanas.
1: Bien, nosotros generaremos luego ese contacto con aduanas para intentar ver si hay alguna forma de eh, que a través de tu exporta y exporta fácil se pueda afectar la misión temporal. Pero hay quiero decir que ya hay algunas pequeñas y medianas empresas operando en el régimen de misión temporal y por supuesto lo hacen a través de la afectación en dudas de exportación comunes en dudas de exportación simplificado este, eh, lo que, otro que quiero transmitir es que el régimen de admisión temporal es algo es como llevar una cuenta corriente pero requiere cierto, eh, va, a, va a haber un control de parte de los organismos competentes, porque la mercadería que se introduce al país eh, tiene los tributos suspendidos. Entonces lo que hay, eh, lo que tienen que hacer los organismos es verificar que esa mercadería no se vuelca a plaza. Y por eso es que eh, hacemos eh, algunas tareas de control. Y acá yo puse este. Eh, bueno, ¿qué es lo que hacemos? No? Primero, el, el laboratorio, con estas inspecciones sorpresivas, es decir, visita a las empresas, y, este, y lo que brinda es un asesoramiento sobre la normativa y procedimientos vigentes. Por supuesto, la intención es controlar los stocks de las mercaderías, si una empresa trajo... 100 metros de tela y exportó el equivalente a 50. Se supone que tiene que tener en su stock los restantes 50 metros de tela, ya sea como materia prima, producto en proceso, producto terminado, y eso es algo que controla el laboratorio. Luego va también a verificar los consumos. Si para confeccionar un vestido declaró que llevaba 3 metros 50, el laboratorio va a intentar corroborar que efectivamente eh, se consumen 3 metros 50 por vestido, ni más ni menos. Eh, también analizará conjuntamente con la empresa eventuales incumplimientos a la normativa vigente y intentará asesorarle sobre cuáles son las medidas correctivas a implementar. Si volvemos ahora a la página de lo que, las preguntas que pretendía contestar, que no quiero olvidarme ninguna y por eso vuelvo para atrás. ¿Quiénes pueden utilizar el régimen? Ya lo dijimos, ¿qué se puede introducir? ¿Cuál es el plazo? El plazo es 18 meses este, a partir de que se autoriza la misión temporaria, pero en, en las empresas pueden tramitar una prórroga por otros 18 meses adicionales, quiere decir que el régimen de emisión temporaria puede llegar a tener hasta 36 meses. Eh, hay un, para la prórroga, hay que tramitarla dentro de los 15 meses de autorizada la misión temporaria, la solicitud de prórroga. Hay algo, ciertas condiciones, sobre salvo que me pregunten, no voy a entrar ahora, pero quiero que sepan que hay ciertas condiciones, y la prórroga no la autoriza el latus, sino que la autoriza el Poder Ejecutivo. Este, ¿Qué se requiere para tramitar una operación? Ya lo contesté. ¿Hay que pagar una tarifa? Ya lo contesté. ¿Cómo se registran los productos a exportar también? ¿Cómo se cancela una operación? ¿Y en qué consisten los controles del LATUS? Creo que ahí más o menos contesté todas estas preguntas. No sé si hay alguna eh, pregunta que me quieran hacer. A ver. Mario, yo tengo una pregunta, no sé si se escucha bien. Sí, yo ¿Sí? escucho.
0: Mario, eh, buen día, muchas gracias por la ¿Sí? charla. Eh, lo que te quería preguntar, en, el, en los otros dos casos, si, si tú, por ejemplo, ya, te, ya compraste envases, por decirte, algo de, no sé, de unas botellas, ¿Sí? y ya realizaste parte del proceso industrial, por ejemplo, la mitad de las botellas las tenés llenas, eh, ¿No podés eh, introducirte en ninguna de las dos figuras finales que mencionaste? ¿O sí? Con esas botellas que ya las la, la llenaste, si vos las exportaras.
1: Bueno, eh, está previsto que el laboratorio eh, realice una inspección para verificar que la mercadería que se pretende eh, eh, declarar en el régimen de Toma Stock o en el régimen de Drawback este, eh, se corresponda con el DUA de respaldo que mencionan. Entonces, salvo que la empresa tenga una muy buena trazabilidad, no podríamos saber esas botellas, ¿no? Si efectivamente se corresponden a una importación hecha hace un año, dos o tres. Bien. Así que, en, en, eh, eh, sugerimos, salvo aquellos que tienen muy buena trazabilidad, por ejemplo, hay laboratorios que tienen una excelente trazabilidad porque este, producen medicamentos, este, lo que... Aconsejamos es tenerlo en su estado original, o sea, y preferentemente en el envase en el que vino la importación. Cuestión de que nosotros analizando los documentos de importación, la factura de importaciones, en fin, todo eso podamos confirmar que esa mercadería que se nos está poniendo a disposición sea la misma que vino hace un año, dos, tres o hasta cinco años atrás. ¿no? Así que, bueno, en principio lo que tienen que tratar de lograr es que la mercadería se encuentre en el estado original y preferentemente en el envase original. Pero hemos atendido situaciones, y bueno, la primera vez, y luego le advertimos que a futuro este, tiene que llevarlo de esa forma. Perfecto. Muchas gracias. No, por nada.
0: ¿Alguien más? Que tenga dudas.
1: El régimen de admisión temporaria, eso que veíamos hoy, ¿no? Eh, bueno, por un lado eh, se ahorran los tributos, por otro lado hay que pagar una tarifa y por otro lado hay controles que realiza el LATU y a veces la Dirección Nacional de Aduanas. Eso también puede suponer un costo. La empresa tiene que llevar un, una cuenta de corriente, es muy sencillo, pero este, tiene que estar al día. Cuando hay un duda, cuando hay una exportación, por ejemplo no puede olvidarse decirle a su despachante de aduana que tiene que declarar que esa mercadería que está exportando la elaboró a partir de insumos en admisión temporaria o en toma de stock o en drawback. Cuestión de que de esa forma se rebaje del total importado lo que está afectando de esos regímenes. Entonces, si en una exportación eh, este, está saliendo el equivalente a 50 metros de tela, tiene que declararlo en una exportación para que automáticamente la aduana y el LATU, sepamos que de los 100 importados, en esa exportación ya salieron 50. Eh, en general no hay problemas, pero puede que alguna empresa, este, si no lleva este, bien este proceso, este, pueda cometer algún error, ¿no? Por supuesto no estamos hablando de desvíos, sino de errores, porque aquel que quiere desviar mercadería, evidentemente operó con intención pero hay veces que alguien puede cometer errores, omitir, declarar algo y, este, bueno, ahí la empresa va a tener que pagar los tributos que fueron suspendidos en su momento. Eh, pero en general las empresas llevan muy bien el régimen de emisión temporaria, no detectan eh, desvíos y, y creo que es una herramienta muy, muy fácil de utilizar y el laboratorio a través de, de correo electrónico o, eh, o eh, siendo las empresas, permanentemente está tratando de asesorar para que las empresas no cometan errores.
0: Bien. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Que pueda tener alguna duda concreta. Ahí este, están ahí este, lo, los datos de Mario. Cualquier duda que tengan, este, lo podemos este, contactar. Nosotros también estamos a las órdenes para vincularlos. Y si nadie tiene más dudas o, o comentarios, eh, nada, no, agradecerte Mario, agradecer a Latu y insistirles una vez más en que la presentación este, va a estar disponible porque también es mucha información para quien toma el primer contacto con, con el instrumento y con esta posibilidad. Así que, bueno, de nuestra parte, eh, muchísimas gracias por el tiempo, por la claridad de, de la presentación, y seguimos en contacto.
1: Bueno, muchas gracias Andrea. Eh... Fue muy breve la presentación porque estábamos más a las preguntas, pero además eh, hay muchas particularidades que estamos a las órdenes para evacuar cuando pasan surgiendo, ya sea por correo electrónico o, o por teléfono. Así que bueno, eh, agradezco la oportunidad y bueno, quedamos a las órdenes.
0: Bien.